0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Agradecemos a nuestros patrocinadores Medix, Leomont, Asofarma, Megalabs, Carnot, Chiamfek Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG. Conducido por el doctor Luis Valdovinos.
1: Hola, muy buen día a todos. Los doy la bienvenida a esta nueva entrega de Gastroperlas AMG. Ahora estamos con el episodio número 45. En esta ocasión agradecemos a, a la industria farmacéutica, que en esta ocasión tenemos varios laboratorios participando como nuestros colaboradores para educación médica continua. Este podcast toca la colaboración de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología y la Asociación Mexicana de neurogastromotilidad por lo cual tenemos a dos invitados de la mesa directiva de esta sociedad. En primer lugar tenemos a la doctora Mercedes Amieva Valmori. La doctora Mercedes es egresada del Hospital Juárez de México. Ella hizo su residencia en gastroenterología ahí después hizo una formación en Veracruz con el doctor José María Mestroche en Neurogastroenterología y terminó su formación en Estados Unidos con el doctor Satish Rao en Neurogastroenterología. Y por otro lado tenemos aquí a nuestro querido amigo el doctor Octavio Gómez Escudero. Él hizo medicina interna en el Hospital Ramón Ruiz Arnau y el Hospital de Veteranos en Estados Unidos. Después continuó su formación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde realizó gastroenterología y neurogastroenterología. Y actualmente se encuentra laborando en Puebla. Muchas gracias a ambos por
2: acompañarnos. Muchísimas gracias, Luis, a, a ti por la invitación y es un gusto participar en estos podcasts tan interesantes.
3: Muchas gracias por la invitación, Luis, a todos nuestros patrocinadores y a ambas asociaciones. Espero que disfruten este podcast.
1: Bueno, y como ya vieron ustedes el título de este podcast, nos interesa hablar de uno de los fármacos más recomendados en todo el mundo, un grupo de fármacos muy interesante que ha cambiado la historia de la gastroenterología. Y para comenzar a abordar este tema, me gustaría preguntarle a la doctora Mercedes ¿Qué es un IBP?
2: Bueno, como sus siglas lo dicen, es un inhibidor de la bomba de protones. El mecanismo principal por el cual lo utilizamos es para el control del ácido y lo vamos a utilizar en las enfermedades relacionadas a esta enfermedades de tipo ácido péptico.
1: Muchas gracias, Mercedes. Y bueno, tal vez me toca a Octavio una pregunta. La pregunta siguiente es, recordando farmacología, Octavio, la palabra de farmacodinamia se refiere al mecanismo de acción. ¿Nos puedes explicar un poquito
3: de manera somera cómo funcionan estos medicamentos dentro del cuerpo? Los inhibidores de protones son en su mayoría prodrogas. Se absorben en el intestino delgado y de ahí pasan a la circulación periférica hacia el canalículo secretor de la célula parietal gástrica. Pero tiene que ser una célula parietal que se encuentre activa secretando ácido. Esta molécula se concentra adentro de la célula, donde el ácido gástrico cataliza la conversión de esta prodroga a una droga activa que se llama sulfenamida. Y esta sulfenamida se une en forma covalente a los residuos de cisteína que se encuentran en la superficie luminal de la bomba de protones, hidrógeno, potasio, ATPasa y la bloquea en forma irreversible. Entonces, al bloquear en forma irreversible, se bloquea su capacidad para secretar ácido. Dos conceptos importantes es que solamente tienen que ser bombas activas, por lo cual el paciente tiene que hacerlo antes de los alimentos y tiene que comer algo dentro de media hora.
1: Justamente pues creo que nos acabas de dar un par de perlas muy importantes para toda la gente que escucha este podcast. Son prorrogas, se tienen que administrar antes de los alimentos para que funcionen estos medicamentos y se unen de manera covalente e irreversible a las bombas de protones evitando la producción ácida durante todo el día bueno, aquí en México probablemente es el paraíso de los, de los IVPs. ¿Con cuántas sales diferentes de IVP, Mercedes? Yo sé que es difícil contarlas, pero a lo mejor tienes un aproximado. ¿Cuántas sales de IVP recuerdas que tenemos aquí en México?
2: Cuando vi el tema me puse a, a pensar. Eh, contamos con ocho sales y una en combinación. Eh, la más común es el omeprazol pantoprasol, y luego tenemos eh, aquellos isómeros de, de estas moléculas como lanzoprasol, levopantoprasol, y hilaprasol, Rabeprazol y contamos con una mezcla de Omeprazol con bicarbonato también.
1: Perfecto, pues Mert ya nos dejó claro que aquí en México tenemos para escoger IVPs, hay de todos y la mayoría, a diferencia de otros países que solo tienen algunos. Y bueno, también alguna de las diferencias en México, Octavio, es que los IBPs en algunos países necesitan receta. En México los IBPs son de venta libre. Se supone que la mayoría de
3: los inhibidores de bomba protones deberían de venderse con receta y que solo lo omeprazol tiene la etiqueta de venta libre. Pero como la, sucede con la mayoría de los medicamentos en nuestro país, excepto antibióticos, psicotrópicos y narcóticos, todos los IBPs en todas sus dosis se encuentran disponibles en receta médica, ya sea en su nombre comercial o en nombres genéricos.
1: Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta para Mercedes es muy importante. Se dice, hemos leído ahí estudios, donde se dice que los IBPs son algunas de las drogas más utilizadas en el mundo. ¿Por qué se dice esto, Mercedes?
2: Mira, esto ha sido un fenómeno muy interesante. Los IBPs están eh, de venta o están desde los 80. De hecho, ya cumplieron 50 años. Y la realidad es que tienen un buen perfil de seguridad. Entonces, yo creo que esto también ha, ha hecho que la venta libre y el autoconsumo o el autorresetarse de los pacientes haya hecho estos incrementos, hay estudios de incrementos de 40%, 60% como van pasando eh, los decenios por así decirlo, y algo también bien importante es que yo creo que todos hemos visto pacientes que toman el IVP para la colitis, el IBP para otras enfermedades que no tienen nada que ver con la, con la producción del ácido, entonces Sí ha habido un aumento progresivo, pero también eh, una mala prescripción y yo creo que esto es parte de lo, de lo que lo ha condicionado.
1: Muchas gracias, es Muy clara tu respuesta. Sí, efectivamente, lo dejas muy claro, ¿no? Probablemente muchos pacientes ingieren este medicamento sin, sin alguna indicación médica y es por algo de lo que quisimos hacer este podcast, ¿no? Porque me parece que cada vez más las sociedades científicas, sobre todo la sociedad aquí vecina de Estados Unidos, se ha estado preocupando por el sobreuso de estos medicamentos y ya empiezan a poner en sus guías algunas pautas para intentar disminuir el ba- o bajar el consumo de estos medicamentos. Octavio, ¿existe algún cálculo de cuántas personas o qué porcentajes de personas en el mundo tienen una indicación clara para el uso continuo de IBP? Porque muchos pacientes usan continuos sin tener una indicación, ¿pero hay algún cálculo de qué porcentaje de pacientes Necesitan esto? Los estudios observacionales
3: han demostrado que sí, efectivamente, el uso de inhibidoras de onda de protones ha aumentado con el tiempo y se supone que entre el 7 y el 15% de los pacientes toman estos medicamentos en un momento particular de sus vidas. Cuando nos vamos a grupos etarios, el que más los utiliza son los mayores de edad, particularmente los mayores de 70 años que estos 40% los están usando prácticamente de forma continua. Yo creo que tocaste una parte medular también,
1: muchos estudios de asociación de efectos adversos de los ips tal vez la respuesta es esta, ¿no? Que la mayor parte de la, de la población que los utiliza son adultos mayores de 60 años. Creo que ahorita tocaremos ese tema un poco más adelante. Este, primero me, me interesa hacerle otra otra pregunta a la doctora Mercedes. ¿Qué porcentaje de pacientes usan crónicamente estos medicamentos?
2: Encontré una publicación acerca de eh, en Estados Unidos donde evaluaron 772 millones de visitas ambulatorias en médicos de primer contacto y encontraron que dos terceras partes, o sea, el 60% de los pacientes que estaban tomando IVPs no tenían una indicación clara. Entonces, esto uno es importante porque muchas veces pareciera que recae en el gastroenterólogo la indicación del IVP cuando realmente la debe de estar evaluando o revisando el médico de, de primer contacto y en caso de alguna duda, pues bueno, ya pasar con, con el especialista. Pero si te das cuenta, el 60%, o sea, más de la mitad de los pacientes que está tomando el IVP no tiene una indicación clara.
1: Y yo creo que esto me da pie a hacer la siguiente pregunta al doctor Octavio Gómez Escudero. ¿Quién debe de revisar o qué tan frecuente debemos de revisar y qué debemos de hacer con los pacientes que están usando crónicamente IBPs ¿De quién es la responsabilidad vigilar estos medicamentos? ¿Qué debemos de hacer a aquel paciente que llega al consultorio? Y te dice, doctor, estoy tomando metrazón. La responsabilidad primaria
3: desde luego, no solamente de los inhibidores de la protona, sino de cualquier medicamento, es el médico primario. ¿no? Él es el que tiene que estar al tanto, tanto de la indicación de uso, como de la dosis, la frecuencia, y muy importante, la lista de medicamentos del paciente que pudieran tener una interacción o bien alterar su absorción y poner su efecto final. Dado que en muchos casos el paciente puede dar múltiples especialistas y muchos de estos especialistas en realidad se hacen responsables solamente de los medicamentos de su especialidad, en un escenario ideal tendría que ser el médico de atención primaria. Ahora, al involucrarnos nosotros como gastroenterólogos, eh, nosotros podemos tranquilamente identificar el uso, el sobreuso y en su defecto ajustar la dosis o desprescribirlo, que muchos de los médicos, a lo mejor de atención eh, primaria, no tienen la, la experiencia o la expertise de manejo y de desprescripción de todos los medicamentos. Perfecto, pues bueno, ya nos hablaron de que sí, efectivamente, hay un sobreuso que
1: debemos de vigilar, este sobreuso de medicamentos. Y bueno... Las sociedades actualmente se han puesto mucho énfasis en ponerle un tiempo de duración al uso de, de los medicamentos. Hay unos pacientes que tienen una indicación de uso agudo o uso a corto plazo y pacientes que tienen indicación de uso crónico. Primero vamos a preguntarle a Mercedes sobre diversas enfermedades para que ella nos diga el tiempo que se debería usar este medicamento. Por ejemplo, Mercedes, en un paciente que tiene infección por Helicobacter pylori, ¿Cuánto tiempo deberíamos usar el inhibidor de bomba de protones?
2: El inhibidor de bomba de protones en este caso se tiene que utilizar durante la terapia de erradicación, es decir, 14 días. Es bien importante en este, en este rubro que esté bien indicado y bien dado porque se ha visto que al aumentar la supresión ácida, mejoramos las tasas de erradicación. Entonces, es una herramienta o es un elemento muy importante de la terapia y solamente se debe dar durante este tiempo.
1: En aquel paciente con dispepsia, ¿cuál es la recomendación del uso de IVP?
2: Algo que me faltó comentar, y uso agudo, o este, vamos a hablar de puede ser de 4 a 8 semanas más o menos, ya después de esto hablamos de uso crónico, es uso agudo de 4 a 8 semanas. En la dispepsia no investigada se puede utilizar eh, de 4 a 8 semanas, sobre todo si lo que predomina es el síndrome de dolor epigástrico, pero eh, hay pacientes que, que hay que estudiarlos realmente, ¿no? Porque es una discepción investigada y antes de pensar en dejar más tiempo el tratamiento, si no está funcionando, pues hacer una evaluación complementaria.
1: Entonces, aquel paciente con dispepsia que ya con ustedes le dan cuatro semanas y no responde, hay que investigarlo. Igual el paciente con reflujo. Sobre todo aquel eh, paciente que ya clasificamos con reflujo no erosivo ¿Cuánto tiempo se le debe dejar el tratamiento?
2: Se pueden dar las opciones, ¿no? O sea, si el paciente llega de primera vez, podemos hacer prueba terapéutica. La prueba terapéutica puede ser de 14 días hasta uh, uh, 2, 4 semanas. Si ya tenemos evidencia de que es una enfermedad no erosiva, podemos estar tranquilos. Igual podemos utilizarlo de 4 a 8 semanas. Si no funciona o si no está este, respondiendo adecuadamente... Hay que recordar que el 30% de los pacientes que tienen enfermedad no erosiva van a ser funcionales y no van a responder EBP. Entonces, una enfermedad por el flujo que no está respondiendo bp tal vez también sea un paciente que tenemos que estudiar más a fondo con una pechimetría para descartar que tal vez estemos eh, ante un contexto de hipersensibilidad o de pirosis funcional.
1: ¿Hay paciente que le hace una endoscopia y encuentras alguna úlcera gástrica o venal que...? causó sangrado de tu digestivo. ¿Cuánto tiempo lo dejas, Mercedes?
2: Aquí también algo importante que quiero comentar. Esta es las úlceras activas, es la única indicación del uso de IVP intravenoso. Y eso también es algo importante que, que debemos de recalcar, porque en los hospitales también vemos el, el abuso de, de, lo, de los IVPs intravenosos. Entonces, son la, la única indicación para manejo eh, intravenoso es una úlcera activa, y si tenemos un paciente que ya eh, no está activa, pero, pero encontramos la úlcera, es igual de cuatro semanas hasta documentar la causa de la úlcera para ya tratarla de manera más específica.
1: Justo, qué bueno que tocas este, este punto, Mercedes, del de uso hospitalero Se sobreusa mucho en el hospital y debe, debemos dejar claro que aquellos pacientes que tienen riesgo de hacer úlceras por estrés son aquellos que tienen traumatismo craneoencefálico o que tienen ventilación mecánica por más de 48 horas y efectivamente todo paciente que llega a hospitales de urgencias tiene indicado IVP intravenoso y son pocos los que tienen una, una verdadera indicación. Y bueno, en el contexto, Mercedes, de a un paciente que le vas a dar aires por alguna lesión muscular o esteroides por una acción a un corto periodo de tiempo, ¿cuánto tiempo deberíamos dejar el IVP?
2: Se puede recomendar durante el tiempo del consumo de, del medicamento este, y sobre todo hay que checar los factores de riesgo que tiene el paciente. Entonces, los factores de riesgo que nosotros eh, conocemos son el antecedente de una úlcera previa, que el paciente sea mayor de 65 años, que vaya a estar utilizando dosis altas de, de AINES o que esté combinando el AINE con, eh, con aspirina o el AINE con un anticoagulante o con un esteroide. Entonces son pacientes con los cuales tenemos que tener cuidado. Algo importante que se recomienda es, por ejemplo, en pacientes con problemas cardíacos que van a iniciar tratamiento a largo plazo con aspirina o con algún eh, anticoagulante se recomienda eh, evaluar si el paciente tiene eh, infección por helicobacter pylori porque si no entonces tendríamos más factores de riesgo para poder producir una úlcera. La realidad es que nunca nos llegan estos pacientes eh, ya cuando nos llegan, ya iniciaron el tratamiento y no se ha visto mucho beneficio en si ya iniciaron el tratamiento, eh, dejarle, dejarle la terapia.
1: Sí, justo hay un buen revuelo en este tema porque efectivamente el, el OR, si mal no recuerdo, es hasta 20 de sangrado Cuando el paciente tiene H. pylori, le dejas aspirina o un anticoagulante y efectivamente concurro contigo, nadie lo busca y nadie trata H. pylori antes de, de anticoagular a un paciente. Y creo que sí es algo bastante importante que deberíamos de comenzar a hacer. Y otra, el tratamiento con aspirina. Actualmente ya se sabe muy bien que la profilaxis primaria no, no se debería usar. Creo que hoy tenemos un podcast de terapia de trombótica, donde escucharlo está bastante claro esto. Y bueno, en el contexto de de, UTI, de úlceras por estrés, ¿cuánto tiempo lo tienes que dejar? Esta es una pregunta que es un poco compleja y difícil de contestar, pero tal vez nos puedas decir, Mercedes, cómo hacerla. Sí,
2: mira, aquí eh, hay algunas evidencias contradictorias. Eh, sí se recomienda durante el tratamiento, bueno, mientras el paciente está en terapia intensiva. Eh, hubo unos estudios que salieron hace unos años en donde parecía que la recomendación iba un poco más allá hacia el sucralfato, que eh, disminuía el riesgo de neumonías asociadas al ventilador, pero la evidencia actualmente va uh, más a favor del uso de, del IBP.
1: Recuerden que que solo es durante el tiempo que esté intubado el paciente o que tenga minas, ¿no? Tiene que estar toda la hospitalización con, con inhibidor, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta le toca a Octavio. En este va a ser un poco el contexto diferente. Vamos a hablar de los pacientes que tienen indicación de uso crónico de IVP y por qué deberían de usarlo de manera crónica. A ver, por ejemplo, Octavio, en paciente con reflujo erosivo,
3: ¿por qué debemos de usar el IVP de manera crónica? O sea, no suspenderlo? Bueno, pacientes que tienen grados severos de esofagitis erosiva, particularmente es grado de C y D, y algunos B, recuerden que no todas las esofagitis grados son iguales, eh, son eh, grados de esofagitis que se pueden asociar a complicaciones como estenosis, como sangrado. Y en, aquí el IVP sirve para dos cosas. Uno para cicatrización, pero también para prevención de recurrencia particularmente en pacientes que tienen algún defecto anatómico del hiato esofágico, hernias grandes, eh, y ahí habitualmente no se suspenden los inhibidores de hormonoportones en su totalidad, se puede eh, bajar la, la dosis, aplica la regla de la menor dosis que mantenga asintomático el paciente, y siempre obviamente se deben de discutir los riesgos, beneficios de suspensión y de uso prolongado de medicamentos. Correcto, en esófago de barrera, Octavio, ¿por qué no debemos suspenderlo? Esófago de es una condición que tiene potencial maligno, bueno, de displasia, de malignidad, y bueno, ahí no hay duda que los estudios observacionales han demostrado que el uso crónico de inhibidores de onda de protones o de cualquier otra medida que disminuya la exposición esofágica al ácido en el, en el esófago previene progresión. Entonces aquí está muy claro que este grupo no es candidato a la prescripción. A pesar de que esté libre de síntomas, porque recuerden que los pacientes con el sofá de Barrett no necesariamente tienen pirosis o dolor de pecho. Muchos de ellos tuvieron pirosis mucho tiempo, se les quita la pirosis en el momento en que desarrollan la metaplasia, por lo cual muchos de ellos creen que no necesitan necesariamente estar tomando bloqueadores ácidos. Perfecto. En la esofagitis
1: eosinofílica, Octavio, esta enfermedad emergente que comenzamos a ver cada vez más. Cuando se
3: encuentra eosinofilia tisular en el esófago, eh, los inhibidores de bomba de protones son la primera línea de tratamiento para diferenciar entre las tres formas de eosinofilia tisular, que son esofagitis eosinofílica, eosinofilia eh, que responde a inhibidores de bomba de protones o el mismo enfermedad por reflujo que puede también dar eosinofilia. Eh, estas tasas de respuesta de eosinofila respondedora a inhibidores de bomba de protones andan no entre 50 y 60% y aquí hay un límite de tiempo para, eh, para el uso. Ciertamente hay algunos pacientes que pueden requerir un inhibidor de bomba de protones por alguna otra condición. Pero esofagitis osinofílica per se, ya una vez que uno ha descartado que sea reflujo y que sea eh, osinofila respondedora a inhibidores donde onda de protones, se trata con esteroides tópicos y con dietas de restricción. Aquí, aquí el tratamiento es un poquito diferente. ¿En fibrosis pulmonar, Octavio? Bueno, fibrosis pulmonar idiopática es un eh, tema complejo. Eh, en realidad, eh, la fisiopatología no se entiende muy bien pero se ha demostrado que hasta 30% de los pacientes con esta condición, cuando se les hace una medición de ácido de 24 horas, tienen una exposición esofágica al ácido aumentada. La evidencia actual, la cual hay que decirlo, es de baja calidad, nos dice que los inhibidores de bomba de protones reducen la probabilidad de progresión de la fibrosis, por lo que en este momento, 2022, y a falta de evidencia de mejor calidad, se cree que es razonable su uso crónico para prevenir progresión de fibrosis. Justo es una pregunta un poco controversial como, como la de
1: su pero efectivamente fue lo mismo que, que yo he leído. Y respecto a aquel paciente que va a quedar con antitrombóticos, anticoagulantes o, o esteroides a largo plazo, se habla del, del IVP para prevenir el sangre de tubo digestivo en este grupo de pacientes.
3: Octavio. Estamos hablando de pacientes que tienen condiciones cardiovasculares como reemplazos valulares o fibrilación auricular paroxística. No son pacientes que tienen trombosis venosa profunda o que probablemente vayan a requerir un anticoagulante por periodos cortos de tiempo. Son pacientes que tienen alto riesgo de enfermedades cardiovasculares o, o cerebrales, y que requieren eh, algún anticoagulante. ¿Por qué? Porque tienen riesgo alto de eventos tomboembólicos, cardiovasculares o cerebrales. Entonces, esos pacientes usan anticoagulantes o antiagregantes en combinación, dependiendo de cuál sea la condición, para mantener INRs altos. O a veces pues son pacientes que pueden tener combinaciones con antiinflamatorios, con esteroides y por ende tienen un mucho mayor riesgo de sangrado digestivo. En este grupo está bien justificado, plenamente justificado el uso crónico de inhibidores de onda de protones porque los beneficios son mayores a los riesgos. Particularmente, como comentó Mercedes hace rato, cuando el paciente tiene los factores de riesgo para enfermedad psíquica por medicamentos mayor de 60 65 años, usan antiinflamatorios aspirina en combinación o combinaciones de esteroides, anticoagulantes y antitrombóticos. Y aplicaría también esto en, en algunos pacientes que tienen algunas condiciones hipersecretoras no relacionadas con, con medicamentos, eh, como el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no?
1: Correcto. Y bueno, una que creo que es un poco controversial mucho tiempo en pacientes con pancreatitis crónica que se les daban enzimas pancreáticas, sabemos que la ácido la activa. en algún punto se les usó, se les dio un inhibidor de bomba de protones para intentar evitar la desactivación de estas enzimas por el, el ácido, actualmente tienen capa entérica. En pancreatitis crónica Octavio, tenemos la indicación de dar IVP para evitar la digestión de las enzimas. Aquí
3: el, el racional es justamente lo que tú comentas, no que en algún momento había enzimas pancráticas con cubierta entérica, había enzimas pancráticas sin cubierta entérica. Y, eh, pues bueno, de pronto cuando se requiere un un bloqueo ácido para la correcta absorción eh, o puede interferir el pH intragástrico para la absorción, entonces ahí es cuando dejas el el bloqueador ácido para mejorar la absorción de esas enzimas, ¿no? Perfecto. Pues bueno, ya creo que quedó
1: claro los contextos de uso agudo, cuánto tiempo se debería usar y uso crónico, por qué no se debería estos medicamentos. Pero bueno, en aquellos pacientes que tienen una indicación para uso crónico de ibp en Mercedes, ¿debemos usarlo a dosis doble o dosis estándar?
2: La recomendación en general es en dosis estándar, es decir, encontrar la dosis mínima con la cual el paciente está controlado. El único con el cual podríamos estar eh, dando dosis doble es en síndrome de solingirelizón. En todos los demás, buscar la dosis mínima con la cual el paciente esté controlado.
1: Y bueno, Octavio, en un paciente que no tiene una indicación clara para el IBP, debemos recomendar, o ¿de ¿qué debemos recomendar a este paciente? O sea, te llega el paciente a consulta, no le encuentras ninguna indicación clara para que tenga un IBP de manera crónica. ¿Qué harías con él? El ejemplo
3: típico de esta situación son los pacientes que tienen trastornos funcionales esofagógástricos, ¿no? Particularmente, pirosis funcional o dispersia funcional tipo síndrome de dolor epigástrico. En el primer caso, lo comentó Mercedes hace rato, se debe tener bien, bien documentado que existe una exposición esofágica normal al ácido, porque podemos estar dándole un inhibidor de bomba a protones a un paciente con pirosis funcional o con eh, esófago hipersensible, ¿no? hipersensibilidad al ácido. En dispepsia funcional, particularmente cuando hay dolor epigástrico que responde a IVP, pero que res, eh, recurre a suspender, tenemos que documentar, desde luego, que si el paciente tiene dispepsia no investigada, que sea disfrencia orgánica, o displasia social y covacter pylori. Pero si no, si es displasia funcional, puede ser un candidato a neuromoduladores, llámese a mitriptilina, el que ustedes gusten. Y en una minoría de casos se puede requerir una dosis baja de inhibidor de bomba de protones para adecuado control sintomático. Pero lo, lo importante es documentar que realmente tiene la indicación. ¿Y aquel paciente
1: que refieren, Mercedes? ¿Cómo? O más bien, aquel paciente que le vamos a suspender el inhibidor de bomba de protones? Hay, hay como un término que actualmente se ha estado usando que se ha hablado de la hipersecreción de rebotes por discontinuación del IVP. Eh, ¿Cuánto tiempo dura?
2: Es un fenómeno fisiológico y como tal hay que explicárselo al paciente. Cuando usamos los IBPs, pues estamos inhibiendo el ácido, el pH gástrico incrementa y eh, empiezan o incrementa la, la elevación de gastrina, la hipergastrinemia, que es un efecto secundario de los IBPs. Esto favorece que haya proliferación de células parietales y entonces cuando nosotros suspendemos el IPP, pues estas células parietales eh, van a estar eh, secretando. Lo que se recomienda decir al paciente es, uno, que puede haber este rebote que es normal, que es pasajero. Hay algunos estudios que se ha documentado que puede ser hasta ocho semanas y hay otros estudios donde los niveles de gastrina ya están completamente normales a los seis meses. Pero hablando a, en cuestión de síntomas, hasta ocho semanas. Ahora ya hay indicaciones en cuanto a cómo ir describiéndolo o ir quitando poco a poco los ibp y parte de las recomendaciones es poder hacer uso de antiácidos, el IBP a demanda o dar inhibidores de, del H2. Entonces, lo más importante creo que es explicarle al paciente que esto va a pasar, para que no se estrese y otra vez reinicie el consumo.
1: Entonces es una causa común de que el paciente vuelva a tomar el IVP, no se lo quitamos, regresan los síntomas rápidamente y peor, el paciente se asusta y, y quiere volver a tomar el IVP. Para evitar esta hipersecreción de rebote un paciente que le vamos a quitar el IVP porque no tiene ninguna indicación, Octavio, ¿cómo deberíamos hacer este hiperendosis o esta baja, baja de dosis del IVP? para evitar este síndrome de hipersecreción ácida de rebote?
3: Existen ya varias guías de desprescripción de inhibidores de bomba de protones y se puede hacer de dos formas. Una reduciendo paulatinamente la dosis, o la otra suspendiéndola de golpe. Eh, las formas de reducción gradual son mucho más aceptadas. Se incluyen, número uno, disminución de dosis. Si el paciente tiene una dosis doble, bajarla a una dosis sencilla. Y si tiene una dosis sencilla, a una dosis de mantenimiento. Segunda, si el paciente ya tiene una dos de mantenimiento, entonces se puede pasar de uso continuo a uso intermitente. Cursos intermitentes, algunos inhibidores de bomba de protones de acción prolongada permiten usarlos dos o tres veces por semana o bien días eh, alternos y eventualmente dejarlo a demanda. La otra opción es cambiar un inhibidor de bomba de protones a un antagonista H2, considerando que no lo debe tomar mucho tiempo para que no haga taquifilaxia o bien dejar el, el bloqueador H2 a demanda. Y finalmente, desescalarlo a un antiácido acción local a respuesta sintomática. Perfecto.
1: Pues bueno, ya creo que quedó bastante claro cómo deberíamos de, de desescalar los IBPs. Y bueno, un tema que está de moda son los efectos adversos de los inhibidores de bomba de protones. No parece que actualmente a la mayoría de las patologías que pasan los pacientes que usan estos medicamentos culpan al IBP. Para poder abordar un poquito este tema, Mercedes, ¿nos puedes explicar ¿cuál es la diferencia entre una asociación y una causalidad? Así en pocas palabras, sé que esto es clase de maestría de más de una hora, pero tú nos puedes explicar en pocas palabras cómo, cómo diferenciar esto.
2: Los estudios de asociación van a buscar una relación matemática entre datos. Y una vez que buscamos esta relación, vemos los resultados, y estos resultados vemos si pueden ser estudiados de otra forma. ¿no? Entonces, eso es como lo de asociación. En cuatro causalidades, ya que tenemos un estudio de asociación donde estamos viendo que hay ciertos factores, se busca ver si esta re- relación o esta asociación realmente va a tener una causa, ¿no? Y puede ser una causa que tenga que ser lógica, una causa que sea sencilla. Y lo más importante es que sea reproducible. Entonces, que los resultados que estamos viendo en estos estudios de asociación y después de causalidad, es que al repetirlo, esto se sea reproducible. Entonces. En estos estudios de efectos adversos de IBP que metieron muchísimo ruido, la realidad es que tienen resultados con unas condiciones eh, multifactoriales. Entonces, realmente no son estudios eh, aleatorios, controlados, la mayoría son estudios observacionales. Entonces, realmente no hay estudios robustos en cuanto a estas causalidades.
1: Correcto, perfecto, pues lo explicas bastante claro. Es una asociación, es, es un número, es dos efectos que suceden en un tiempo, pero no necesariamente uno es la causa de otro, ¿no? Para decir que es la causa. Perdón, de...
2: Aquí hay un ejemplo que usan mucho que que me da risa es como en Londres se decía que cuando incrementaban las cigüeñas, incrementaban los bebés, ¿no? Entonces, por eso es que las cigüeñas traían sí. a los bebés. Sabemos actualmente que eso no es cierto. Es un estudio de causalidad.
1: Sí, sí, hay, hay muchos muchos estudios curiosos en medicina de esto. Tenemos el de por ejemplo el café y cáncer de mama. Ya hay infinidad de, de estudios donde nos hemos equivocado a hacer asociaciones falsas, que es bastante común. Y bueno, para poder decir decirte una asociación es causalidad, debe cumplir algunos criterios que se llaman los criterios de Bradford Hill. Octavio, ¿nos podrías decir más o menos qué son estos
3: criterios o cuáles son los criterios? De... Es una lista de nueve consideraciones que fue propuesta por Sidoste Bradford Hill y que trata de fortalecer la noción de esta eh, causalidad versus asociación, y son, primero es fuerza de asociación que debe de contestar la pregunta de si la asociación es de alta magnitud, consistencia, es decir, que si los resultados son reproducibles, especificidad, que es si se puede predecir el desenlace basado solo en la exposición, en este caso inhibidores de bomba de protones, temporalidad, es decir, si el uso del inhibidor de bomba de protones precedió al desenlace observado, Gradiente biológico, eso es bien importante. Existe una relación directa entre la dosis, la duración, el uso y el desenlace. Plausibilidad biológica, es decir, si existe un racional y una base teórica para una asociación propuesta. Esto es muy lógico, no vamos a tener un efecto secundario que no tiene absolutamente nada que ver con el mecanismo de acción. Coherencia, si existen conflictos entre lo que se conoce en la historia natural y la biología de la enfermedad. Experimentos, si están los datos basados en experimentos o si es eh, reportes de casos, por ejemplo. Y finalmente la analogía, que es los hallazgos de asociación son similares a otras asociaciones que fueron eh, juzgadas como causales, es decir, si concuerda en algún momento la asociación con la causalidad. Perfecto, Octavio, nos ha dejado
1: bastante claro estos criterios. Es a veces muy difícil lograr que, que una asociación cumpla todos estos criterios para poder definir como causalidad y efectivamente, ahorita vamos a hablar de algunos efectos de IBPS si y la mayoría no cumplen estos criterios. Es importante decir que, como dijo Octavio, todo esto se saca de bases de datos y un premio Nobel de Economía dice que si tú torturas suficientemente la base, la base te va a confesar lo que tú quieras. Y muchas veces lo que ha pasado con los IBPs. Respecto a IBPs y enfermedad crónica, Mercedes. Eh, hay una ¿Esto es solo asociación o realmente es causalidad?
2: Pues mira, eh, la evidencia es débil y cuando queremos hacer reproducibilidad, por así decirlo, la evidencia no es consistente. Entonces serían estudios de asociación.
3: Respecto a IVP y fractura, Octavio. Se ha reportado que los cuadros crónicos de IVP tienen cuatro veces más riesgo de fracturas. Eso se traduce en un riesgo de exceso absoluto de 0.1.5 0.5 por paciente por año. Sin embargo, los metanálisis dan una razón de momios de apenas 1.25. El metanálisis más grande que incluyó dos estudios. En seis se mostraba una asociación positiva. En cuatro no había asociación y en dos había incluso una menor asociación. Si se toman en cuenta los estudios de alta calidad, el riesgo no es significativo. Eh, tomando en cuenta los criterios de Bradford, bueno, el mecanismo propuesto sería que la hipergastrinemia secundaria del bloqueo ácido se asocia a mala absorción de calcio, vitamina B12, con hiperparatiroidismo secundario y mayor absorción ósea. Sin embargo, para que uno tenga esta actividad osteoclástica, uno tendría que estar tomando un inhibidor de onda de protones a una dosis 800 veces mayor a la cual bloquea la secreción ácida. Eh, el otro ejemplo es... Eh, que las, la especificidad tampoco se cumple. Los estudios que asociaron inhibidores de bomba de protones con fracturas, por ejemplo, también encontraron una asociación positiva con edad avanzada, uso de ansiolíticos anticonvulsivantes, por lo cual es bien fácil interpretar que estos son pacientes que de por sí tienen un riesgo inherente para caídas y fracturas.
1: Sí, hay, hay, hay un estudio muy interesante con dexlansoprazol donde vieron todo el metabolismo ocio en los pacientes antes y después del IBP y no había absolutamente ningún cambio después de meses de uso entonces, efectivamente creo que pues, está, como nos dice claramente también simplemente también es una asociación mediamente o una falsa asociación. Respecto a inhibidores de bomba y demencia de mer.
2: Son estudios de, de asociación, la evidencia es débil, la evidencia no es consistente y se ha visto que incrementa el riesgo por paciente por año de 0.7 a 1.5%.
1: Bueno, y para que vean cómo lo hemos intentado asociar con todo, te voy a hacer esta pregunta de moda, Octavio, inhibidores de bomba y COVID. De repente, al principio de la pandemia vimos esto, ¿no? Que si tomas inhibidor si de bomba, te daba COVID más raro, te podía dar más frecuentemente COVID. Al final de cuentas, ¿de qué nos enteramos con esto, tal?
3: Bueno, se pues asoció a COVID prácticamente con todo lo que uno quisiera asociarlo, ¿no? Durante los últimos años, dos años, surgió mucha información conflictiva en la mayor parte de los casos relacionada con cualquier aspecto de la infección por SARS-CoV-2, en 2020 se publicó en la revista Roja un artículo que encontró efectivamente un riesgo mayor de presentar una prueba positiva en más de 53 mil participantes que usaban IBP. Sin embargo, uno de los mayores memores de este estudio fue el diseño, que fue una encuesta electrónica. Una revisión sistemática con metanálisis publicada el año pasado no encontró una asociación positiva ni para infección, ni para síntomas severos, ni para mortalidad. De manera que si contamos o revisamos los criterios de Bradford Hill, vemos que esta presunta asociación falla en cumplir prácticamente todos los criterios.
1: Yo creo que les pregunté estas que, que me parecen como las más escuchadas regularmente. A mí cuando leo cosas respecto a los IOP, siempre a la mente me, me, me llega la canción de decirles que yo no fui porque parece que es lo que los IOP nos van a decir al final. Pero creo que hay una que sí es importante y se la voy a preguntar a Mercedes porque esta me parece que sí es diferente al resto. ¿Inhibidores de bombas de protones y inscripciones ustedes Mercedes?
2: Esta, sí, eh, sí se ha demostrado, eh, sobre todo eh, porque tenemos también ya metanálisis donde se, se ha demostrado que el riesgo relativo es incrementa hasta 2.1 veces eh, por utilizarlo, pero hay que tener en cuenta también otros factores. Por ejemplo, también se ha asociado con clostridium difficile, entonces no es nada más el IVP, sino es ver el contexto de si el paciente está consumiendo algún otro tipo de antibióticos, antibióticos de amplio espectro que pudieran favorecerla y la evidencia pues sí dice que puede aumentar el riesgo de infecciones entéricas. Entonces yo creo que si un paciente eh, llega preocupado, pues sí decirle que lo único que puede aumentar es el riesgo de infecciones entéricas. ¿Por qué? Porque el IVP al quitar el ácido gástrico, el ácido gástrico es un mecanismo de defensa prim básico que tenemos, y muchas de las infecciones o eh, de, de las cosas que consumimos, pues el ácido básico pues, las destruye. Entonces, explicarles, explicarles esto, ¿no?
1: Justo como, como explicarme, ¿sí? este sí tiene un estudio, una corte prospectiva donde sí se puede hacer la asociación con causalidad. De hecho, esta corte casi todo lo demás lo saca de, de como efectos de los Este sí lo pone como tal y como lo dices, tiene plausibilidad biológica. no El ácido más que algo para digerir, es un mecanismo de, de barrera o de defensa para el cuerpo para evitar el paso de bacterias el intestino. Y bueno, creo que con esto hemos abordado y hemos pasado nuestro tiempo, pero hemos abordado las cosas más importantes de los niveles de bomba de protones. Pero me gustaría que cada uno de ustedes, empezando por Mercedes, diera una perla o un, un dato importante después de esta conversación sobre los IVPs. Bueno,
2: los IVPs siguen siendo medicamentos muy seguros, muy utilizados, pero lo más importante es saberlos utilizar para qué patología y durante qué tiempo.
3: Dos perlas. Perla número uno, los inhibidores de onda de protones son medicamentos que han venido a cambiar la historia natural y la calidad de vida de los trastornos asociados al ácido, así como de los pacientes que usan crónicamente antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes o combinaciones, disminuyendo de forma considerable la presencia de complicaciones y la mortalidad. Perla número dos, la mayoría de las indicaciones de uso de inhibidores de onda de protones son temporales, como lo ha comentado Mercedes. Y tanto la dosis como la duración están bien definidas. Entre las indicaciones para el uso crónico, como Barrett, enfermedad por reflujo erosiva severa, AINES o antitrombóticos en forma crónica, se debe utilizar la dosis menor que controle los síntomas o que minimice el riesgo de sangrado. Existe claramente un sobreuso de inhibidores de bomba protones, lo cual se traduce en asociaciones epidemiológicas múltiples con una serie de eventos reportados como adversos, pero que la mayoría de ellos no cumplen criterios de causalidad.
1: Perfecto, pues no lo han dejado claro, son medicamentos útiles, medicamentos que han cambiado la gastroenterología, medicamentos seguros, pero que los debemos usar al menor tiempo posible y a la menor dosis posible. Agradezco nuevamente a nuestros patrocinadores de la AMG de Educación médica Continua y agradezco mucho a Mercedes y a Octavio por tomarse el tiempo para permitirme esta entrevista. Muchas gracias, nos vemos pronto.
2: Gracias, gracias. por la invitación.
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Agradecemos a nuestros patrocinadores Medix, Liomon, Asopharma, Megalabs, Carnot, Chiangfei Rhein, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.